0: Sperrcast Episode 19 – Das Ende vom Ende Meddle-Leute, herzlich willkommen zur Episode 19 des Sperrcast. Heute gibt es fünf Lesungen für euch. Ein Rückblick, zwei Analysen, ein Witcher-Drachenlord-Crossover und ein offener Brief. Danke an die Autoren Paprika, meddle Drexau und Toadie. Ebenfalls danke an die Vorleser und Vorleserinnen Jenny, Heike und Todi. Viel Spaß beim Anhören. Leute, denkt dran, schickt uns Feedback. Wir freuen uns über E-Mails, Kommentare, konstruktive Kritik, Vorschläge und natürlich über eingesendete Texte. Falls ihr euch fragt, wie ihr uns erreichen könnt, das steht alles in der Episodenbeschreibung. Medal of. Ein unvollständiger Rückblick vom 10. August bis 7. September 2020 Reiners endevideo vom 10.8.2020 ist fast einen Monat her. Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 9.9.2020. Die wenigsten haben die Ankündigung, sich besiegt zu geben, ernst genommen. Aber noch weniger hätten erwartet, welche Entwicklungen in weniger als 30 Tagen alle folgen würden. Vielen Dank an dieser Stelle an die Drachenchronik. Ein kleiner und bewusst lückenhafter Rückblick. 10.8. Rainer gibt sich im Video Ende als besiegt. Im Discord heult Rainer, während er das Video zurechtrendert. Danach lässt er sich im Dragon Girls Raum von Mullen trösten. Das Video Ende klettert auf Platz Nummer 3 der deutschen YouTube-Trends. Am 15.8. folgte der große Knall. Eine Frau in Rainers Bett. Am 16.8. erstellte Rainer den Hader-Schande-Blog, in dem er ankündigte, eine Art Pranger für Besucher einzurichten. Dieser verschwand aber gleich darauf wieder, wohl auch wegen Verstoß gegen die Blogspot-TOS. Natürlich gibt es auf archive.org eine archivierte Version seiner Seite. 17.8. Reiner zelebriert 100.000 Abonnenten mit einem 8-sekündigen Video, in dem er Danke sagt und die Hände zusammenhaut. Die Abozahl sinkt daraufhin zunächst, wird aber in den kommenden Wochen stetig steigen. 18.8. Das Video Ende, Fragezeichen. Statt traurigen Smiley wie vor einer Woche nun wieder das unerträgliche metal bild als Cover zu einem 20-minütigen Monolog. 19.8er Rainer streamt in seinem Discord eine Art Grillfest. Allerlei Grimassen werden verewigt. 24.8. Die Einsamkeit kickt und Rainer filmt eine Hummel für sein TikTok-Publikum. Außerdem läuft abends tatsächlich das sagenumwobene Format Dragon Monday an. Ohne interessante Inhalte oder auch nur ein klares Konzept schafft Rainer es trotzdem, am 31.8. und am 7.9. ebenfalls eine Dragon Monday-Folge herauszubringen für seine Verhältnisse ein bemerkenswerter Einsatz. 26.8. Statt dem angekündigten Drachenlord-Video kommt ein Video, in dem Rainer erklärt, weshalb er das angekündigte Format nicht gemacht hat. 27.8. Das unsägliche neue Musikstück namens Skrrrr. -Skr. Dieses wird für Reiners Verhältnisse erstaunlich gut bewertet und erklimmt später die YouTube-Musikcharts. In einem bizarren Discord-Mitschnitt nachhörbar treibt Rainer seine Scherze und verkündet, keine Videos seit dem Ende hochgeladen zu haben. Dieser Scherz eskaliert und Rainer bannt Discord-Nutzer, die nicht verstehen, was daran witzig sein soll. 28.8. Rainer kuschelt für sein TikTok-Publikum mit einem Bärchen, ähm, mit einem Teddybären. 29.8. Wieder einmal 20 Minuten Monolog, so lebe ich mit Mobbing. Zweiter Neunter. Rainer hat nun ein Outdoor-Handy. Wie es bezahlt wurde, ist unklar. Dritter Neunter. Rainer stellt einen Rückenkratzer auf seine Amazon-Wunschliste, welche ihm auch prompt gekauft wird. Er führt das Gerät später in einem Video vor, weigert sich aber, die Grußkarte des Schenkenden vorzulesen, da dieser ein Hater sei. Außerdem wandert eine Kamera für schlappe 750 Euro auf die Wunschliste. Ebenfalls am 3.9. kommt das seit Monaten überfällige Hotdog-Video. 6.9. Rainer erklärt ein Rezept, das daraus besteht, dass man Metenden kleinschneiden, anbraten und in eine fertige Kartoffelsuppe werfen kann. Ebenfalls am 6.9. wird die unausgesprochene Wir-reden-nicht-mit-oder-über-Drachenlord-Vereinbarung in YouTube-Deutschland vom YouTuber Sio aufgekündigt. Dieser stellt sich und seine 400.000 Abonnenten zur Verfügung und verschafft Rainer mehr Reichweite. Er bewertet Rainers sogenanntes Musikstück Skr-Skr. Rainer hat nun ca. 103.000 Abonnenten. 7.8. Auf der Amazon-Wunschliste landen ein Klemmbrettordner und 2.500 Blatt Kopierpapier. Ein umtriebiger Monat.
1: Rainer und der Käfig. Von die Paprika Das Fass voll Arschwett hat sich von allem isoliert. Wie Anne Frank in ihrem umstrittenen Tagebuch meinte, dass ihre Welt dort endet, wo das berühmt berüchtigte Hinterhaus in der Prinsengracht 263 keine Sicht mehr hin erlaubt, in der Ruinas Horizont dort, wo der Wald beginnt. Doch während eine Frank, Gott hab sie selig, von der Gestapo verfolgt wurde, um letztendlich kaltblütig in einem Lager an irgendeiner grassierenden Krankheit kläglich zu verrecken, hat Rainer sich die Beschneidung des eigenen Horizonts selbst gewählt. Er hat sich seinen eigenen Bunker gebaut. Und wie einer meiner WOT-Kollegen immer alles gern mit dem Film Der Untergang vergleicht, kann man auch hier wieder einen grandiosen Vergleich ziehen. Er ist wie der Führer in seinem letzten Gemäuer, zusammen mit einigen letzten loyalen Verbliebenen, die aber auch nur ihre eigenen Interessen im Kopf haben. Der Marzipan-Magnat hat sich in seinem Discord verschanzt. Seine letzte Möglichkeit, um dem grundlegenden menschlichen Bedürfnis nach menschlicher Interaktion und der Befriedigung seiner narzisstischen Triebe durch die Ausübung seiner Machtposition als Kaiser von Metistan. Doch dabei hasst der dick dumme Diabetesdrache den Discord. Er redet mit den Leuten dort schon, als ob sie Hader wären, weiß ganz genau, mit wem es dort zu tun hat. Ich weiß genau, was ihr wieder von mir wollt, heißt es dann. Ihr seid doch nur wieder hier, um mich zu haden, Allah, heißt es danach. Doch was soll er tun? Er kann nirgends hin, hat keine Gumbels, die auf regelmäßiger Basis Zeit mit ihm verbringen, denn seien wir mal ehrlich. Auch wenn eine Freundschaft nichts bieten muss, so ist sie mit dem nervenden Narzisstenschwein doch einfach nur ein komplettes Minusgeschäft. Uns ist nicht eine Freundschaft des Dingen bekannt, die nicht auf einem vollkommenen Machtgefälle in eine Richtung zusammenhängt. Das Fass voll arschwert hat nur den Discord. Eine bequeme Möglichkeit, um direkt aus der Albtraumhalde am schanzigen Hügel irgendwie in Kontakt mit anderen zu treten, und so seine Geltungssucht zu befriedigen. Er weiß, die anderen dort, die wollen auch mit ihm reden, die können ihm dadurch Bestätigung seiner Bekanntheit geben, denn wenn sie schon Lord Korea beitreten, kann das nur einen Grund haben, ihn selbst. Hunderte Leute kommen, nur um ein Wort mit ihm zu wechseln. Es sind Streichleinheiten für unser übergewichtiges Drachentier. Natürlich ist jeder dort im Discord meiner bescheidenen Meinung nach ein Idiot ohnegleichen. Denn die wenigsten schaffen es, dem Dicken ein wenig Mett abzuringen. Am besten heldet sich immer noch Reiner selbst. Aber interessanter ist, was diese Isolation tiefenpsychologisch mit der jezornigen Jungfrau anstellt. Stellt euch doch einmal vor, eure tägliche Interaktion würde nur daraus bestehen, mit Leuten in Kontakt zu treten, von denen ihr wisst, dass sie euch hassen, dass sie jeden eurer Streams verfolgt haben, alle unter einer Decke stecken, nur wollen, dass ihr euch selbst zum Affen macht und durch eure nicht vorhandene Bildung zum Affen macht. Und es sind unendlich viele. Ihr könnt ihnen nicht entkommen, seid mit ihnen in einem Käfig. Zwar steht die Tür hinaus offen, aber ihr habt euch dazu entschieden, euch lieber im Käfig noch einen eigenen, kleineren Käfig zu bauen. Und jetzt pieksen sie eure schmalzige Fettmasse jedes Mal aufs Neue mit spitzen Stückchen. Eure teigigen Arme sind aber zu schwerfällig, um sie abzuwehren. Eine gruselige Vorstellung. Aber diese Metapher ist sein Leben. Und der Leidensdruck ist noch nicht groß genug, um endlich der Illusion der letzten verbliebenen Macht über die Reste Berlins, äh, der verbliebenen Macht über die eigene Präsenz im virtuellen Raum zu entkommen. Ihr dort die gerade dieser W.O.T. zuhört. Schaut zum Rand eures Bildschirms. Endet dort eure Welt? Nein? Die des, die des Kalorienstaplers findet dort ihr Ende. Er hat nichts anderes mehr. Hat er keinen Strom, so gehen in der Schanze die Lichter aus. Die Welt wird still in der fränkischen Provinz. Er ist nichts mehr. Er braucht den Discord, die Bestätigung, das Internet. Es ist seine Welt, Gottverdammt, das müsst ihr euch in den eigenen Kopf hämmern. Gibt es kein Internet, gibt es keinen Drachen, dann gibt es kein reiner Wongel, da ist er nichts. Da hat er sich nicht über Jahre gegen tausende von Helden etwas aufgebaut. Noch einmal, mit aller Deutlichkeit, von jemandem, der selbst jahrelang im Netz verloren war und kein Leben außerhalb des virtuellen Raums hatte, von jemandem, der erschreckende Parallelen zum metmagneten sieht. Der Drache ist der Wongel, Wongel ist der Drache. Der Drache braucht das Internet, aber das Internet braucht ihn nicht. Und er leidet. Jeden Abend, wenn die fettigen Fingerchen nach dem letzten pensy -Streicheln den Bildschirm ausmachen, er sich mit schmerzendem Rücken auf die Furzcouch legt, gleich einer behinderten Robbe, bedrückt ihn mit Sicherheit diese leidige Existenz, die er so gern beenden würde. Er hat seine Fassade in seinem Video der Ankündigung vom Ende bröckeln lassen. Ja, er wollte diesmal nicht nur wieder Aufmerksamkeit, wobei er die natürlich auch wollte. Er wollte es wirklich beenden. Aber er ist wie ein Drogensüchtiger, der trotz des Willens einfach nicht die Stärke hat, die es braucht. Er hasst seine Umstände, nicht seine menschliche Existenz, doch seine Existenz fußt alleinig auf diesen Umständen. Er kann es sich nicht mehr vorstellen, ohne diese Aufmerksamkeit zu leben und in der Versenkung zu verschwinden. Er hasst seinen Käfig, den er sich gebaut hat. Gern würde er die Tür erreichen und in das süße YouTuber-Paradies eintreten, obwohl er einfach nur umkehren müsste, um diesen Traum zu vergessen. Was erwartet er denn eigentlich vom Leben? Dass irgendwann ohne jegliche Arbeit das YouTuber-Paradies beginnt, wo er die süße Koss angeboten bekommt? Heige, Grüße gehen raus an dich, Eben die Moräne massiert, Gronk mit ihm witzelt und diejenige, was? Und diejenige, Grüße gehen auch raus an dich, Liebe, ihn anhimmelt? Niemals. Dass dann keine Häder mehr vor dem Haus stehen, weil sie endlich sehen, wie gut Reiner eigentlich ist? Ruft euch mal in den Kopf, liebe Hader, Dass Bratarsch Bade 1510 in einer Bude lebt, in die man rumänische Zuwanderer abschieben würde, und sich von Kost ernährt, die jedem normalen Menschen irgendwann das Kotzen bringen würden. Schlimmer als seine jetzigen Umstände kategorisiert er eine einfache, bürgerliche Existenz, denn sie wäre mit Arbeit verbunden. Es ist, als wenn sich ein Sterbender vor dem Leben fürchtet. Der krummbeinige Passalake vom Altschauerberg fürchtet sich mehr vor einer Idee, einer möglichen Vorstellung der Zukunft, vor einer Alternative, als vor der jetzigen Realität. So sehr hat er schon die Verbindung zu dieser verloren. Andere Menschen fürchten sich davor, keinerlei Arbeit zu haben und ihr Sozialleben zu verlieren, davor, im Internet ausgelacht zu werden und peinliche Nacktbilder oder gar Pornos von sich dort unter Klarnamen zu finden. Fettarsch1510 fürchtet sich davor, dass es nicht so sein könnte. Das ist so utopisch, unsere metaphorische Tür befindet sich nun schon in metaphysischen Sch <lacht> Ist denn das für ein Satz, Babrika? Das ist so utopisch, unsere metaphorische Tür befindet sich nun schon in metaphysischen Sphären. Man weiß inzwischen nicht mehr, ob sie auf oder zu ist. Schrödingers Tür sozusagen. Aber der Schritt dorthin, der ist schwer. Er müsste arbeiten. Vielleicht nicht einmal physisch, aber psychisch. Und dafür hat er nicht die Stärke, die es braucht, nach sieben verschissenen Jahren. Er müsste erkennen, was er falsch gemacht hat. Erst so können sich Dinge verbessern. Er muss sehen, dass es nur noch bergab geht. Aber das kann er nicht. Und es gibt niemanden, der ihm so nahe steht, dass derjenige demjenigen die Erleuchtung bringen kann. Und so wird es weitergehen. Seht aus dem Fenster, liebe Hader. Vor der Sonne kreist der Igel am Horizont. Ihr wisst, ich liebe die Tür als Metapher. Und wir bekommen die Tür vielleicht heute nicht zu. Aber irgendwann werden wir sie zubekommen. Irgendwann wird das Fass voll Arschwett umkippen. Doch wird es dann zu spät sein? Das ist reiner <lacht> Spekulatius. Für mich als ehemals Betroffenen in einer Internetsucht, in der die einzigen Kontakte aus anderen Leuten bestand, die genauso krank waren wie ich selbst, ist die Sache klar. Er wird dann nicht mehr herauskommen. Eines Tages gehen die Lichter der Schanze aus. Ich grüße meinen Bruder, Sperrgrüße und meinen Neffen, einen tapferen Nachwuchshelder, die Paprika.
2: Rainer und die Verantwortung Ein Text vom Medaldrecksau vor dies Haus stehen, wie an so vielen Tagen, wieder mal Hader. Sie machen jedoch keinen Krach, sie stehen einfach nur da und lassen die Kulisse der Schanze auf sich wirken. Die Schanze mit ihrem charmanten Nachkriegsflair hat schon deutlich bessere Tage erlebt und diese Verwahrlosung zieht natürlich die Aufmerksamkeit diverser Subjekte an, wie die Essensreste von Jahrkäse-Makaroni, die Fliegen und Mäuse in reiner Schanze. Die Hader sind gerade im Begriff wieder zu gehen, doch da rührt sich was im verrotteten Haus. Es ist der Lord, der sich mit dem Schnaufen und Ächzen ankündigt. Und was macht unser Lord? Redet er zunächst einmal in einem ruhigen Ton mit den Hedern, um sie eventuell davon zu überzeugen, dass er gar nicht so böse ist, wie Überlieferungen es beschreiben?« Nein, natürlich kommt er erstmal rausgemädelt und betet das Vater unser der Lautschaft, der seit seiner Kindheit bestehenden Algorithmus an Beleidigung kickt rein und er kommt mit seinen Standardphrasen »Verpiss dich, du Hurensohn« oder »Halt dein verficktes Maul« oder der Klassiker »Ich bin nicht der jenische!« Das Ganze natürlich in einer Lautstärke, das es ja auch alle im Dorf mitbekommen. Die Hader triggern ihn ein wenig und ziehen wieder von dann, gesättigt vom generierten Matt. Rainer schreit hinterher nur, um sich weiterhin als unbesiegt zu fühlen und die ansonsten vorherrschende Stille auf seinem verwahrlosten Grundstück zu durchbrechen. Die Polizei, die Rainer zuvor angerufen hat und dann erst eingetroffen ist, nachdem der ganze Spuk vorbei war, wird erst einmal von unserer Lordschaft angemault. Wie zu erwarten, reichte es der Polizei und ermahnte ihn, dass er sich vielleicht professionelle Hilfe in Form eines Psychologen suchen soll. Rainer, zu Tode gekränkt, watschelt wieder in seine Ruine und er merkt, wie das Augenschwitzen wieder anfängt. In diesem schwachen Moment gesteht er es sich ein, dass er nicht mehr kann. Er ist besiegt. All die Jahre hat er selbstlos wie ein Mobbingmagnet den Hass der Welt auf sich gezogen – nur um andere zu schützen. Doch die Kraft ist aufgebraucht. Da hilft auch kein Monster-Energy-Drink mehr. Trotz seiner altbewährten Technik, die Augen zu schließen und Mana aufzuladen, ihm fehlt die Kraft. Die letzte Kraftreserve, die er noch hat, wendet er auf sein wahrhaft letztes Video mit dem Titel »Ende«. In diesem Video klagt er darüber, wie ungerecht die Welt ist, niemand ihm hilft und verurteilt alle anderen Menschen, die gewollt oder ungewollt in diesem Metzirkus involviert sind. Die Nachbarn, die es wagen, nicht mit Mistgabeln Wache zu halten vor der Residenz der Lordschaft. Die Polizei, die sich erdreistet, auch andere Aufgaben zu erledigen und natürlich die Hader, die völlig ohne jegliche Provokation auf dem Reiner herumhacken. Er will doch einfach nur sein Leben führen, selbst wenn das bedeutet, dass seine Untertanen für ihn arbeiten gehen sollen, um ihm seinen Lebensunterhalt in Form von Spenden zu finanzieren. Dieses Opfer ist unser Gütelord bereit zu erbringen. Diese gute Seele will nicht vom Staat leben wie so manch arbeitsloser Kakader. Doch die Realität sieht anders aus. Die Tatsache, dass Rainer ein paar Tage zuvor seine Gegner übers Internet provoziert hat, durch abfällige Bemerkungen und Beleidigungen, schlichtweg mit dem Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen, das sieht er nicht und es ist ihm ein Rätsel, warum Leute ihn hassen. Dass die Polizei nach all den Jahren langsam die Nase voll hat, immer wieder zu einem Menschen zitiert zu werden, der selber an seiner misslichen Lage schuld ist und eigentlich Besseres zu tun hat, kommt Rainer auch nicht in den Sinn. Und was ist mit den Nachbarn? Warum sollen sie Rainers Kampf für ihn führen? Sie alle haben eine Familie zu versorgen oder einer Arbeit nachzugehen. Alles Sachen, die Rainer nicht hat und die jenseits seines Vorstellungsvermögens liegen. Und trotzdem gibt es Menschen, die ihm trotz alledem im Laufe der Jahre bei Besorgungen geholfen haben. Aber sowas vergisst der Rainer gerne, er schämt sich, ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Es zieht sich wie ein roter Faden durchs Rainers Leben, es sind immer die anderen schuld, wenn irgendetwas nicht klappt. In der Sonderschule waren die Mitschüler und Lehrer daran schuld, dass er gemobbt wurde. Die Mitschüler waren nun mal nicht bereit, nur ihm die volle Aufmerksamkeit zu schenken und ihm zu huldigen, weil er ja ein ganz besonderer Mensch war. Und die Lehrer haben ihn mit Lesen, Schreiben und Mathe Tag für Tag all die Jahre gemobbt. Besonders schlimm war es, wenn es Hausaufgaben gab. Auch später in der Arbeitswelt war es nie Reiners Fehler, dass er es immer besser wusste als alle anderen und sich hoffnungslos überschätzt hat, sie konnten es ja nicht wissen, dass er ein 20-jähriger Tausendsasser mit 50 Jahren Berufserfahrung war. Und so ging es in jeder Firma. Und dass Reiners YouTube-Karriere sich nicht so entwickelt hat, wie er es sich in seinem wachsmalstift tagebuch ausgemalt hatte, konnte auch nicht damit zusammenhängen, dass er qualitativ mangelhaften Content rausrotzt. Und jetzt, wo er seinen YouTube-Kanal aufgeben wollte, waren natürlich auch die Hater daran schuld, dass er keine Arbeit mehr finden wird. Dass ein potenzieller neuer Arbeitgeber nur fünf Minuten bräuchte, um Videos über ihn zu finden, in denen er sich einen schwarzen Luan in den Arsch reinrendert, Videos, in denen er über Massenmord an der Menschheit redet oder etliche Videos, in denen er Leute anspuckt, schlägt und sich wie ein Unmensch verhält, das kann alles nicht damit zu tun haben. Ganz zu schweigen davon, dass er sich im Laufe der Jahre auf ein Kampfgewicht von über 200 Kilo hochgemästet hat und er nicht mehr in der Lage ist, auch nur 20 Minuten zu stehen. Wer kennt es nicht? Wir Hader zwingen ihn täglich, eine Palette Energy Drinks zu trinken oder ungesunden, fettigen Fertigfraß in Mengen einer kleinen Familie zu verschlingen. Doch auch dies ist noch lange nicht das Ende unseres Lords. Gestärkt durch die 100k Abos, die er in Rekordgeschwindigkeit wieder verloren hat, dank vielen Speerlutschern auf seinem Discord und einer tatsächlichen räudigen Speerlutscherin mit Männerhänden, konnte er doch wieder die Kraft schöpfen, um weiterzumachen. Und wir können gespannt sein, was die Zukunft bringt. Die Verantwortung für zukünftige Eskapaden wird auch weiterhin von sich weisen und das Game geht weiter. An dieser Stelle gehen Grüße raus an... Ihr Wahnsinnigen vom Speerkast, an Dr. Oll und Nightgauntger die mich inspiriert haben, selber VOTs zu schreiben. Medal Off Der Hexer und der Oger Ein Text vom metal -Drecksau. Es war ein stürmischer Abend. Auf einer einsamen Landstraße ritt ein im schwarzen Mantel gehüllter Mann auf einer braunen Stute. Der Wind wehte stark, und es war für diese Zeit des Tages bereits sehr finster geworden. Gelegentlich erhellten Blitze den Himmel. Jeder andere Reisende hätte wohl schon längst Unterschlupf gesucht. Aber dieser einsame Reiter war kein gewöhnlicher Reisender, leicht zu erkennen an seiner Ausrüstung. Seine mit Nieten verzierten schwarzen Lederhandschuhe hielten fest die Zügel, unter seinem schwarzen Mantel erkannte man ein dickes, schwarzes Lederwams mit Nieten, Lederriemen und Kettenhemd. An der Seite des Pferdes waren zwei Schwerter befestigt, eines aus Silber für Monster und das zweite aus Stahl. Und der Mann selbst war auch außergewöhnlich. Unter seiner Kapuze erkannte man weiße, lange Haare und die Augen mit ihrer goldgelben Färbung, sie erinnerten stark an die einer Katze. Selbst in dieser Finsternis konnte er die Straßen gut erkennen. Dieser Mann war ein Hexer, aber nicht irgendein Hexer. Es handelt sich um Gerald von Riva, der Weiße Wolf. Ein Monsterschlechter, bekannt für seine beeindruckenden Taten. Es gab Balladen über ihn von Rittersporn, dem bekannten Poeten. Gerald war im Niemandsland. Es ist schon lange her gewesen, seit er das letzte Dorf gesehen hatte. Laut einem Wegweiser ritt er Richtung Eidschauerberg, einem kleinen Dorf mitten im Nirgendwo. Dies war ein idyllischer Landstrich und kaum von Interesse für die benachbarten Herrscher. Der Hexer war nun schon seit einiger Zeit unterwegs und er hatte nicht die Absicht, bei diesem Sturm draußen zu kampieren. Dann sah er die ersten Anzeichen von Zivilisation. Felder mit Gemüse und Getreide. Es fiel ihm auf, dass einige Felder aufgewühlt waren, wie von einem wilden Tier. Doch er dachte sich nichts dabei. Ihn interessierte es nur so schnell wie möglich, im Trockenen zu sein. Es dauerte nicht lange, schon bald sah er die ersten Standfackeln und kurz darauf die Palisade des Dorfes. Die Wachleute beäugten missmutig den Neuling. »Wer seid ihr?« fragte ein Wachmann namens Müller mit einem grimmigen Gesichtsausdruck. Gerald warf seine Kapuze zurück. »Gerald von Riva. Hexer.« die Augen der Wache weideten sich überrascht und erkannte erst jetzt das Wolfsmedaillon. Die Wachleute schauten sich zunächst fragend an, doch kurz darauf blickten sie wieder den Hexer an. »Guter Herr Hexer, wir hätten eventuell Arbeit für euch.« »Das trifft sich gut«, entgegnete Geralt, »ich könnte Gold gebrauchen.« Wachmann Müller schickte ihn ins einzige Gasthaus des Dorfes, das Rote Herz. Dort sollte der Dorfälteste zu dieser Zeit zu finden sein. Gerald betrat das Gasthaus. Es war klein und recht einfach eingerichtet, aber dennoch gemütlich. Von dem einen auf den anderen Moment wurde es ruhig im Gasthaus und die Gäste schauten ihn misstrauisch an. Es waren zum Großteil nur Bauern und Kaufleute anwesend. »Wo kann ich den Dorfältesten finden?« fragte Gerald. Stille. Doch dann richtete sich ein älterer, beleibter, bärtiger Mann auf. »Was möchtest du?« fragte er. »Ich hörte, ihr habt Arbeit für einen Hexer.« Der Dorfälteste nickte und winkte dem Hexer zu, ihnen in einem kleinen Nebenraum zu folgen. Beide setzten sich hin und der Dorfälteste fing an zu sprechen.
3: »Nun, wir haben Probleme mit einem Oger, ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Er hat sich abseits des Dorfes in dem alten Herrenhaus niedergelassen.«
2: »Ein Herrenhaus?« fragte Gerald. »Ich dachte, das hier sei Niemandsland. Was ist mit den Bewohnern dort geschehen?« Der Dorfälteste räusperte sich... <lacht> zupfte an seinem Bart und antwortete schließlich, »Um genau zu sein, wir haben im eigentlichen Sinne
3: keinen Herrscher hier. Vor vielen Jahren hat sich jedoch eine Söldnertruppe dort niedergelassen. Wer dieses Herrenhaus errichtet hat, weiß keiner. Der Anführer dieser Söldnertruppe, ein Mann namens Rudolf Winge, ernannte sich selbst zum Herrn über diesen Landstrich. Ein furchtbarer Mann, sag ich euch!« er zahlte nie seine Zeche im Gasthaus, verging sich am Vieh und einmal forderte er sogar das Recht der ersten Nacht ein, als die Bäckerstochter namens Rita geheiratet hat. Doch irgendwann kam der Oger. Es müsste jetzt neun Jahre her sein. Der Sohn des Schmieds hatte alles aus der Ferne mit angesehen. Der Oger, vermutlich vom Geruch des Mehl's und des Grillfleisches angelockt, lief zum Herrenhaus. Rudolf Winge griff im Suff mit einer helle Bade den Oger an, aber es nützte nichts. Diese Bestie wurde nur wütend und tötete in ohnmächtiger Wut Rudolf und seine Söldner. Anfangs waren wir froh, wir dachten, wir wären endlich den Tyrannen los, doch wir erkannten schnell, dass sich unser Problem lediglich verlagert hatte. Der Oger war damals noch sehr jung und stahl nur gelegentlich etwas von unseren Feldern. Doch je älter er wurde, desto unerträglicher wurde er. Er fraß uns regelrecht die Haare vom Kopf. Innerhalb kürzester Zeit fraß er viele unserer Felder leer und auch unser Vieh blieb nicht verschont. Töten konnten wir ihn nicht, dazu fehlten uns die Männer, also versuchten wir ihn mit Futterspenden zu beschwichtigen. Unsere wenigen Jäger im Dorf sind einzig und allein damit beschäftigt, für den Oger zu jagen. Doch ich sage euch, Hexer, dies kann nicht mehr lange gut gehen. »Seine Gier kennt keine Grenzen. Ihm reichten die Spenden nicht mehr. Und seit kurzem wühlt er sich wieder durch die Felder, um unsere Ernte zu fressen. Wenn es so weitergeht, verhungern wir.«
2: »Ich verstehe,« entgegnete Gerald. »Ich werde euch helfen. Doch zunächst einmal müssen wir die Belohnung aushandeln.«
3: »Natürlich!« sagte der Dorfälteste hastig, wir sind aber ein armes Dorf, die Schäden, die der Oger verursacht hat, sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Aber in der Ruine des Herrenhauses liegen noch Schätze, Schätze, die Rudolf Wingel zu so Lebzeiten angehäuft hatte, als er noch plündert und brandschatzend von Dorf zu Dorf zog, nachdem er mit seinem Trupp desertiert ist. Gerüchten zufolge besaß er auch eine goldene Armbrust von hohem Wert. Wenn ihr schafft, den Ogre zu beseitigen, gehören
2: euch diese Reichtümer.« Gerald schaute zunächst den Dorfältesten misstrauisch an. Doch er sah die Verzweiflung in den Augen des Mannes. Nachdem er die Geschichte dieses Dorfes gehört hatte, war ihm klar, dass diese Menschen keine Alternative hatten. Sie hatten sonst niemanden, an den sie sich wenden konnten. Sie waren dem Oger schutzlos ausgeliefert. Er sagte zu und ging das Risiko ein, vielleicht keinen Schatz vorzufinden. Doch bevor er ans Werk ging, wollte er noch eine Mütze voll Schlaf nehmen. Am nächsten Morgen bereitete sich Gerit vor. Er hatte alle möglichen Tränke und Öle in seiner Satteltasche. Die Waffen hatte er geschärft. Er folgte der Wegbeschreibung des Dorfältesten und ritt los. Es dauerte nicht lange, bis er das runtergekommene Herrenhaus aus der Ferne sehen konnte. Er sah auch diverse Warnschilder für Wanderer. »Vorsicht, Oger!« oder »Oger wirft mit Kot!« Immer wieder fiel ihm auf, dass größere Flächen des Waldes zerstört waren, umgeknickte Bäume auf Boden. Dieses Biest wirkte sehr zerstörerisch auf seine Umwelt. Nach kurzer Zeit stieg Gerard von seiner Stute namens Plötze runter, er streichelte sie über den Kopf und band mit einem lockeren Knoten die Zügel an einen herabhängenden Ast. Der Knoten war deswegen locker, damit im Fall der Fälle Plötze sich befreien konnte, denn der Oger vergewaltigte bekanntlich gerne Pferde. Er schnappte sich sein Silberschwert und ging leise das letzte Stück bis zur Ruine. Gerald wusste, dass er sehr nah dran war, denn es stank nach Fäkalien, verwesendem Fleisch und Abfällen. Man hörte auch sehr viele Fliegen, angezogen von diesem Epizentrum des Gestanks. Gerald kam zwischen den Bäumen hervor und sah das Elend vor sich. Einst ein schönes Herrenhaus, jetzt eine verdreckte Müllhalde. Die äußeren Wände verschmiert mit Blut und Fäkalien, vermutlich um sein Revier zu markieren. Über dem ganzen Grundstück verteilt lagen Schutt und Abfälle. Vereinzelt lagen Knochen und halbverweste Tierkadaver. Die Dächer der kleinen Nebengebäude waren bereits eingestürzt. Das Grundstück war umzäunt von einem stümperhaft gebauten Zaun, der aus Pflügen und sonstigen Utensilien und Schrott zu bestehen schien. Gerald hörte keinen Laut aus der Ruine. Er musste vorsichtig sein. Noch wusste er nicht, was für eine Art von Oger hier lebte. Die Beschreibung der Dorfbewohner war wenig hilfreich. Fällt wie ein übergroßes Schwein und wiegt so viel wie eine vollbeladene Postkutsche oder hässlich wie eine aufgequollene Wasserleiche, um nur ein Paar zu nennen. Er näherte sich dem Grundstück und bemerkte die Schmierereien auf der Front des Nebengebäudes. Es waren elfische Runen und eine Zeichnung eines Schafes mit einem Regenbogenschweif, vermutlich ein Schutzgott. Eine der Schmierereien konnte er entziffern. »Lohe, schadig. Dies musste das Werk von den Dorfbewohnern sein. Ein Schutzzauber, so schien es. Doch Geralt wusste, dass dies nur Aberglaube war. Ein weiterer verzweifelter Versuch, der Dorfbewohner sich des Ogers zu entledigen. Er schlüpfte durch eine Lücke im Zaun und war somit auf dem eigentlichen Grundstück. Geralt schluckte. Er brauchte all seine Überwindung, um sich nicht zu übergeben. Der Gestank war aus der Nähe noch viel unerträglicher. Der Hexer näherte sich vorsichtig dem Hauptgebäude. Seine scharfen Hexersinne verrieten ihm, dass das Wesen nicht da war. Er hörte mit seinem feinen Gehör weder ein Schnarchen noch sonstige Geräusche aus der Ruine, die verraten hätten, dass der Oger schlief. Also ging er vorsichtig hinein, um vorab Informationen zu sammeln, womit er es hier zu tun hatte. Von drinnen sah die Ruine des Herrenhauses noch schlimmer aus. Es bröckelte Putz von den Wänden, es wurden klaffende Löcher in die Türen geschlagen. Überall war Schimmel. Der Oger schien diese Schimmelflecken mit schlecht verarbeiteten Tierhäuten zu überdecken. An manchen Stellen versuchte er augenscheinlich mit zerriebener schwarzer Kohle die Schimmelflecken zu übermalen. Jedoch mit wenig Erfolg. Der Hexer fand eine primitiv angefertigte Strohpuppe, sie schien weiblich zu sein, mit Brüsten aus alten Melonenschalen und selbst der Intimbereich war nachgebildet worden, mit seltsamen Flecken daran. Gerald wagte es sich nicht auszudenken, woher diese Flecken wohl stammen würden. Dieser Fund verriet, dass dieser Oga wohl allein lebte und männlich war, einerseits gute Neuigkeiten, Andererseits lernte Gerald, dass ein einzelgängerisches Ogermännchen sehr aggressiv und gefährlich sein konnte, wenn es sexuell frustriert war. Gerald konnte anhand dieser Spuren, die er bisher gefunden hatte, erkennen, dass dieser Oger zumindest bis zu einem gewissen Grad ein vernunftbegabtes Wesen war. Dies hatte aber bei Oger nicht sehr viel zu bedeuten. Er wollte daher versuchen, mit dem Oger zu reden. Ihm es fiel es, gegen den Oger zu kämpfen. Bei dieser Gelegenheit suchte er nach dem Schatz, vergeblich. Kein Anzeichen von Gold, geschweige denn von der goldenen Armbrust des Rudolf Wingel. Er schaute sogar im alten Kamin nach. Das Einzige, was er dort fand, war ein Kessel voller Fett, in dem der Oger wohl seine Nahrung frittierte und Glanzruß im Kaminschacht. Eine höchst entzündliche schwarze Ablagerung entstanden durch unsachgemäßiges Verbrennen von feuchtem Holz. Der Kamin wurde seit Jahren nicht davon befreit. Der Hexer schreckte auf, er hörte Geräusche außerhalb der Ruine. Es war ein Schnaufen und ein Schmatzen. Es musste der Oger sein. Gerald schaute vorsichtig aus einem der Fenster und sah das Untier. Riesig und stark adipös. Es sah selbst für die Verhältnisse eines Ogers sehr verwahrlost aus, mit einer wilden, zerzausten Mähne auf seinem Kopf. Sein Körper, überzogen von Narben und Pusteln, zerschrammten Beinen mit offenen Wunden, krallenbewehrten Füßen und sein pockennarbiges Gesicht mit einem grotesken Bart. Zumindest dachte Gerald, dass es ein Bart sein sollte. Er hatte einen dumpfen, seelenlosen Ausdruck in seinen Augen, und der Unterkiefer stand weit nach vorne ab und entblößte so die gelben Hauer. Wahrlich eine abscheuliche Kreatur, eine abartige Laune der Natur. »Ein dachte sich Gerald, »eine sehr seltene und ganz besondere Unterart der Oger, vermutlich das letzte Exemplar seiner Art.« Intelligent genug, um einfache Gespräche zu führen, aber dennoch die primitivste Art des Ogroiden. Mangelnde Intelligenz und Anpassungsfähigkeit haben den Tribut für diese Rasse gefordert. Der einzige große Vorteil dieser Ogerunterart unterart ist ihr robuster Körperbau. Sie dominieren durch rohe Gewalt. Dieses Exemplar hat sich auf beachtliche Maße gefressen, vermutlich durch die jahrelangen Futterspenden der Dorfbewohner und die daraus resultierende mangelhafte Bewegung. Gerald atmete tief ein und ging aus der Ruine, um den Oger zu konfrontieren. Gerald blieb in einiger Entfernung vor dem Oger stehen und sagte, »Grüße, Oger, wir müssen miteinander reden, die Dorfbewohner.« Zuerst erkannte man keine Veränderung in der Mimik des Ogers. Sein Gehirn brauchte erst einige Sekunden, um zu realisieren, was gerade passiert. Doch dann verzog sich das nassgeschwitzte Gesicht zu einer noch hässlicheren, Wut entbrannten Fratze und er unterbrach Geralt und brötelos. Was hast du hier verloren? Verpiss dich von meinem Grundstück, bevor ich dir die Prügel rausschmaße, du Kasper! Geralt war verwundert. Es fiel ihm unglaublich schwer zu verstehen, was die Bestie in ihrem Ogerdialekt ihm entgegenbrüllte. »Jetzt beruhig dich mal.« Gerald versuchte, die Lage zu entschärfen. »Ich bin hier, weil die Dorfbewohner dank dir wohl bald am Verhungern sind und ich möchte eine möglichst friedliche Lösung finden.« Der Oger schnaufte noch wütender. Ihm lief Rotze aus der Nase und erwischte sich mit einem Arm den Schmodder ab. »Wenn es denen nicht passt, dann sollen sie sich verpissen, diese kleine Feigenbastarde.« Gerald wollte gerade ansetzen, um ihn weiter zu beruhigen, aber der Oger ließ es nicht zu und hielt weiterhin seinen Monolog. Seit sieben verschissene Jahre, Alter, hab ich keine Ruhe mehr. Ich will nur mein Zeug machen. Und was machen die? Ich will mir einfach nur eine Sau holen zum Grillen und die kommen mit Fackeln und mit Gerald schaute genervt dem Oger dabei zu, wie er mit verstellter Stimme die Dorfbewohner nachäffte. Schon deutlich weniger geduldig und mittlerweile gar nicht mehr so abgeneigt, den Oger zu töten, versuchte, zu ihm durchzudringen. Hör mal, sie machen das nur, weil sie am Existenzminimum sind und der Oger unterbrach ihn ein weiteres Mal. »Das ist mir doch scheißegal, Alter. Sollen die doch mehr Schweine züchten? Ich bin hier nicht derjenige, der die Scheiße baut. Die kommen hierher und beschmieren meine Wand mit ihren komischen Buchstaben und Bilder und schmeißen ihren ganzen Müll auf mein Grundstück.« Gerald schaute skeptisch drein. »Du willst mir also sagen, dass die Dorfbewohner einen kompletten Kuhkadaver über deinen Zaun geschmissen haben?« fragte er und deutete auf eine halb aufgefressene Kuh.
3: »Natürlich!«
2: brüllte der Oger. »Und sie stehen Gemüse vor meinem Feld, Alter!« »Dein Feld? Du meinst doch das Feld von den Dorfbewohnern, das ist doch locker fünf Kilometer entfernt,« korrigierte ihn Gerald. Der Oger schnaufte und wurde noch wütender. <lacht> Alter, wie oft soll ich das noch sagen, ne Junge? Meine Grundstücksgrenze geht bis zu den Feldern. Checkt ihr's nicht. Seit fünf, äh, seit sieben Jahren sage ich euch immer dasselbe. Boah, ohne Dreck, Alter. Du lügst, entgegnete ihm Gerald. »Es stimmt wirklich. Deine Gier kennt keine Grenzen, und je länger ich mit dir rede, desto klarer wird mir, dass es wohl keine friedliche Lösung für diesen Konflikt geben kann. Du zeigst keinerlei Einsicht. Du denkst nur an dich.« diese Worte brachten das Fast zum Überlaufen beim Oger und er griff nach einem riesigen Hammer, den er vom örtlichen Schmied namens Matthias Bann gestohlen hatte und schmiss mit dem Bannhammer nach Gerald. Der Hexer zuckte kurz zusammen und sprang zur Seite. »Was zuckst du so?« brüllte ihm der Oger verächtlich entgegen. Jetzt reicht es Gerald, endgültig. Er machte sich bereit zum Kämpfen. Er richtete sich auf und ging in Kampfhaltung. Der Oger bereits jetzt schon schwer schnaufend stürmte auf Geralt zu und holte mit seinen Fäusten weit aus. Der Hexer wich mit Leichtigkeit dieser Attacke aus, rollte zur Seite und setzte zum ersten Schwerthieb an. Doch was war das? Die äußerst dicke Fettschicht des Ogers verhinderte großartigen Schaden. Geralt nutzte diesen Moment und führte weitere Schläge mit seinem Schwert aus, doch es nutzte nichts. Die Fettschicht war zu dick. Die Organe wurden nicht mal angekratzt, und es ist zu gefährlich, einen Oger frontal anzugreifen. Unter der dichten Mähne lag eine verknöcherte Schicht, welche den dickschädeln Ogern ihren Namen gibt. Der Oger brüllte wutentbrannt, frustriert, dass er keinen Treffer landen konnte. Er hatte Schaum vor Maul, fing an, auf den Boden zu spucken und packte eines der größeren Trümmerstücke des soeben zerstörten Gebäudes und schleuderte es Gerald entgegen. Doch dieses Mal hatte Geralt damit gerechnet und er wich nicht aus. Er formte mit seiner Hand das Zeichen für Art und eine Druckwelle strömte aus der Hand des Hexers. Kraftvoll genug, um das riesige Trümmerstück dem Oger zurückzuschleudern, direkt gegen den Kopf. Der Oger wankte und fiel schließlich auf die Knie. Er stützte sich mit beiden Armen ab, da er durch seine schiere Masse kaum noch in der Lage war, auf die Beine zu kommen. Geralt nutzte den Moment, kletterte auf den Rücken des Ogers und formte das Zeichen für Igni. Ein gewaltiger Feuerstrom kam aus der Hand des Hexers und traf auf den Hinterkopf des Untiers. Durch den Schmerz angetrieben, rappelte sich der Oger deutlich schneller auf und schüttelte Geralt von seinem Rücken. Der Hexer rollte sich ab und landete sicher auf den Beinen, bereit für den finalen Kampf. Der Anblick des Ogers mit den versenkten Haaren ließ ihn noch grotesker aussehen. Aus der gewaltigen Mähne des Ogers ist so etwas Ähnliches wie eine Irokesenfrisur geworden. Die restlichen Haare sind komplett bis auf die Kopfhaut verbrannt worden. Die Bestie kochte regelrecht vor Wut. Sie packte einen kaputten Flug, der im Hof lag, und schleuderte ihn Gerald entgegen. Der Hexer formte das Zeichen Quen und eine goldene, durchsichtige Barriere formte sich um ihn. Der Pflug zerschmetterte an der Barriere und es regnete Holzreste und Staub. Eine Pattsituation. Der Oger bekam Gerald nicht zu fassen, aber dem Hexer fehlte die Schlagkraft, um den Oger zu überwältigen. Feuer zeigte von allem bisher die meiste Wirkung, aber dennoch. Dann kam Gerald eine Idee. Feuer war die Lösung aber mit mehr Zerstörungskraft und er wusste, wo er dies finden konnte. Er stürmte am Oger vorbei Richtung Ruine und lief hinein. Der Oger, außer sich vor Wut und nicht mehr in der Lage zu reden, brüllte wie ein wildes Tier Gerald hinterher und folgte ihm mit schwerfälligem Gang in die Ruine. Die Baufälligkeit der Ruine kam dem Hexer zugute. Es gab viele halb eingerissene Wände und Durchbrüche, durch die Gerald sich zwängen konnte. Dem Oger wurde hier drinnen die Bewegungsfreiheit deutlich erschwert. Er konnte sich nur mühselig durch die engen Gänge bewegen und drehen. Immer wieder wich der Hexer ihm aus und schlug wieder und wieder mit dem Schwert zu. Der Zweck war aber nicht, den Oger mit den Schwerthieben zur Stärke zu bringen, sondern vielmehr ihn zu provozieren und ihn in den Raum mit dem Kamin zu lotsen. Dem Oger fiel es sehr schwer, Gerald zu folgen. Der ganze Unrat erschwerte ihm das Vorankommen und er musste sich durch jeden Türrahmen quetschen, da er für diese eigentlich für Menschen ausgelegte Räumlichkeiten zu groß und adipös war. Der Hexer nutzte seinen Vorsprung und bereitete alles für seinen Plan vor. Er zündete das Holz im Kamin mit seinem Ignizeichen und heizte den Kessel voll Fett so lange an, bis es darin brodelte. Er wartete provokativ auf den Oger, der wutschnaubend näher kam. Näher und näher. Brüllend und schnaufend. Doch er steckte im letzten Türrahmen fest. Er wütete und schlug um sich. Putz rieselte von der Decke. Der Türrahmen knirschte. Der Oger war nur wenige Meter vom Hexer entfernt, konnte sich aber nicht mehr rühren. Das war der Moment, worauf der Hexer gewartet hatte. Er feuerte abermals die Flamme im Kamin mit Igni an und trieb die Temperatur des Fetts weiter nach oben, bis es schließlich Feuer fing. Ein Fettbrand. Eine gewaltige Stichflamme schoss den Schornsteine empor. Gerald sprang aus einem Fenster hinaus, rollte sich auf dem Boden ab und ging in Deckung, denn er wusste, was folgen würde. Die Stichflamme entzündete den Glanzruß im Kamin, eine Kettenreaktion, die Temperatur schoss dramatisch in die Höhe. Der Kaminschacht ätzte durch die schlagartige Erhitzung und es folgte eine gewaltige Explosion. Aus sämtlichen Fenstern und Türen schossen Flammen und die Ruine fiel in sich zusammen, begrub den Oger unter sich. Nach dieser gewaltigen Explosion und dem Einsturz der Ruine herrschte Totenstille. Gerald schaute unruhig auf die Trümmer, ob sich vielleicht noch irgendetwas rühren würde. Doch es passierte nichts. Der Oger war besiegt. Aus dem Augenwinkel sah er etwas glänzend zwischen dem Schutt. Er kam näher, räumte ein paar Trümmerstücke zur Seite und dann sah er es. Die goldene Armbrust des Rudi Wingel. Sie musste wohl durch die Explosion herausgeschleudert worden sein. Ein wahrhaft schönes Stück. »Hat sich wohl doch gelohnt,« dachte sich Gerald. Zufrieden machte er sich auf den Rückweg. Als er abends im Dorf ankam und die frohe Kunde brachte, jubelten die Altschauerberger und feierten bis spät in die Nacht hinein. Die Geisel des schaurigen Berges war nicht mehr. Endlich konnten die Dorfbewohner in Frieden ihr Leben genießen. Es wurde viel getrunken und gegessen, doch davon bekam Gerald nichts mit. Er war schon weitergezogen auf dem Weg zur nächsten Stadt oder zum nächsten Dorf, wo weitere Aufträge auf ihn warten würden. Ende
4: meine Kapitulationserklärung. Das reicht. Immer wieder denkt man, dass die faule Sau es doch noch mal kapiert und sein Leben auf die Kette bekommt, sich aus dem Internet zurückzieht und vielleicht Haus und Leben in Ordnung bringt. Und mal wieder war es soweit. Das Ende-Video ließ sich ja in einigen Haterhaushalten die Sektkorken knallen. Wohingegen in anderen vielleicht eher verhaltene Freude aufkam, hatte sich das arrogante Moppelchen doch schon oft genug aus dem Internet verabschiedet, seine Löschung verkündet oder sogar seinen Tod vorgelogen. Letzteres möchte ich anmerken, ist übrigens eine absolut verachtenswerte Handlung. Ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich aufgrund echten Mobbings wirklich mit Selbstmordgedanken tragen. Mein Tipp, bitte sucht euch Hilfe. Wie auch immer es dazu kam, dieses Video ging durch die Decke, landete in den YouTube-Trends und hat mit Sicherheit wieder jede Menge frisches Blut ins Game gespült. Vor allem hat es Besucher auf seinen Kanal und auf seinen Discord gebracht. Zahlende Abonnenten, die nicht wissen, was für ein selbstverliebtes, uneinsichtiges und lernresistentes Dreckschwein... Äh, Verzeihung, das ist jetzt eine Beleidigung für jeden Paarrufer, ich, äh, ich nenne ihn lieber Ekelpaket. Es war klar, dass da der Narzissmus kicken musste und so kam mit seinem Ende Fragezeichen, dann das nächste Battle- und Erpressungsvideo. Sinngemäßer Inhalt, wenn ich nicht bis nächsten Freitag 100.000 Abonnenten habe, höre ich auf. Zwischenzeitlich hatte er die mal, dann waren sie wieder weg. Jetzt sind sie wieder da. An dieser Stelle mal ein ganz herzliches Fickt euch an jeden Trottel, der egal ob jetzt Höhefurte, Lulz oder ernsthaft diesen dummen Dummbolzen abonniert hat. Ihr seid noch schlimmerer Abschaum als der Fette selbst. Nun also mal wieder ein neuer Song als 100.000 Abonnenten Special. Was kann man zu diesem Machwerk sagen? Zum einen erstmal eine Art Lob. Derjenige der sich daran gesetzt hat und das Gejaule des sich selbst komplett überschätzenden Mettlers – ach, Moment, ist das eigentlich noch Metal? Das hört sich eigentlich nicht so an ähm, – in irgendeiner Form durch Autotune gejagt und es halbwegs in einen Rhythmus gebracht hat. Wow. Dass du so einen Rotz auch nur annähernd verarbeitest, Respekt. Wahrscheinlich wirst du der nächste Dieter Bohlen bei der Gülle, die du da verarbeitest. Es zeigt mir das auf, was ich in den letzten Jahren wahrnehme. Man muss sich keine Mühe mehr machen, um etwas qualitativ Gutes zu erschaffen. Man muss nur genug Idioten finden, die die Scheiße anklicken. Die Frage, die sich mir immer wieder aufdrängt, ist, warum nimmt man den faulen Sack Arbeit ab? Was ist der Mehrwert, den man daraus zieht? Dass man andere vielleicht triggert, okay, so wie mich gerade, ich... Hab die W.O.T. ja verfasst, und ich spreche sie gerade ein. Aber man möge mir den Vergleich verzeihen. Das ist einfach nur naheliegend, dass ihr genauso andere, nichts anderes seid als Hihihi, ich habe Hitler gewählt. Ähm, in diesem Sinne gehen Grüße raus an Mike Godwin. Ähm, also hatten wir heute seinen grandiosen Making of Stream, in indem er sich mal wieder wunderbar selbst gefeiert hat. Ganz toll hier. Yeah. Oh. Jetzt haben wir drei Locations und hier, das wolltet ihr, ach, das sage ich ja auch gar nicht, aber jetzt sehen wir das ja. Und währenddessen, und das hat mir eigentlich gezeigt, er hat es geschafft. Mit nichts tun und mit großem Maul, aber mit nichts dahinter hat er sich was aufgebaut. Jede Wette, das ist genug Vollidioten. Ich finde echt keine weitere Beleidigung mehr für euch rückgratlose Spasten, die ihm auch nur einen Klick geben die den Song kaufen. Jede Wette, es gibt solche Trottel. Welche unterbelichtete, nichtswürdige Honk macht denn so eine Scheiße? Und kauft ihm womöglich noch diesen bekloppten Rückenkratzer? Was ah, was treibt euch dazu? Spende das Geld doch, das ihr wahrscheinlich von Mami und Papi hinten reingeblasen bekommen habt, weil anders habt ihr das wahrscheinlich nicht gelernt, was Geld bedeutet. Spende das doch für was Sinnvolles. Gebt es ans lokale Tierheim, an sonstige Organisation irgendwas, aber zur Not geht auch noch mal ins Tierheim und beschäftigt euch da mal als ehrenamtlicher Helfer, da lernt ihr wenigstens auch mal was Not und Elend bedeutet, ja? Aber langer Rede kurzer Sinn, ich gebe das jetzt auf. Ich habe irgendwann gehofft, dass dieses dumme dieser dumme Narzisst irgendwann auch mal in der Bedeutungslosigkeit endet, dass sich niemand um den kümmert, dass keiner mehr guckt oder zumindest nicht aktiv guckt oder dass man einfach hinter seinem Rücken lacht. Aber dass er keine Aufmerksamkeit bekommt. Und genau das Gegenteil ist ja eingetreten. Der kann sich doch mittlerweile alles rausnehmen und seine Fans, sind Fans, äh, laufen ihm hinterher und tanzen nach seiner Pfeife. Die ganzen unterbelichteten Vollidioten, die treiben mir wirklich die Tränen in die Augen. Äh, ich ich, ich, ich verstehe es nicht, wie kann man nur so hohl sein wie ihr? Ich veracht euch echt, also das Ihr seid noch schlimmer als dieser narzisstische ego Maler. Und gegen so viel geballte Dummheit komme ich nicht an. Und deswegen gebe ich auch wirklich die Hoffnung auf, dass sich die Sache noch zu einem guten Ende widmet, wie, äh, wendet. wie oben gesagt, dass dieser fette Kerl irgendwie nochmal sein Leben auf die Kette kriegt. Nee, das gebe ich jetzt auf und ich glaube auch nicht, dass da noch wirklich was kommt. Ja. Das wollte ich euch jetzt einfach mal sagen in diesem Sinne.
2: Nacht. Das war der Sperrcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal Off. Rainer und die Verantwortung. Es dauerte nicht lange. Ach du Scheiß Roboter. Ah. Gerüchten zufolge, jetzt habe ich den ah.
3: Gerüchten zufolge besaß er auch eine goldene Armbrust
2: von hohem Wert. Dieses Biest wirkte sehr verzerrt. <lacht> <lacht> Dieses Biest wirkte sehr zerstörerisch auf seine Umwelt. Nach kurzer Zeit, Pff, fick dich doch. Nach kurzer Zeit stieg Gerald von seiner Stute namens Plötze runter. Durch den Schmerz angetrieben, rappelte sich der rappelte. Ich kann es nicht rappelte. Durch den Schmerz angetrieben, rappelte sich der rappelte rappelte. <lacht> Wie heißt es denn? Uh, durch den Schmerz angetrieben rappelte... <lacht> <lacht>